0: 青年两天没有露面。第三天中午，哈伊姆来到 b e 修士的身边，恐惧和审视的环顾了一下四周，然后对他说：“卡米尔遇到了麻烦。”但他说不出更多的情况，只是在两天之后，仍然是那个哈伊姆。在这期间，他并没有无所事事，带来了有关卡明儿失踪的情况。起初，他低着头，皱着眉，在贝塔修士附近转着圈子，先是很大，后来慢慢缩小，一面偷偷的向四周张望。显然，他竭力让人觉得这次邂逅是偶然的。他当然没有想到所采取的这些预防措施是多么明显和徒劳。最后，他终于直接走到 b e 修士跟前，小声问他：“审讯您了吗？”“没有 b e 修士大声回答。海伊姆的怀疑病越来越让他不耐烦。然而，他又希望哈伊姆对卡米尔的情况有所了解，随即比较温和的重复了一句：“我、哦、没有，怎么了？”这时，哈伊姆就讲开了。开始，他装作只是顺路停留一下，待一两分钟就走的样子，他不时惊恐的看看四周。渐渐的，他忘掉了一切。虽然没有提高嗓门但越说越起劲儿。当然，某些地方他说的有点含混不清，无法解释；但有些地方讲得十分详细，好像他自己是事件的目击者。哈伊姆了解和看到了一切，甚至连那些不可能看到的事情都看到了。当卡米尔在暮色里刚走进自己宽敞的牢房，看守随后就把门锁上了。牢房里还比较亮，可以看得很清楚。盛在两只擦得锃亮的带盖儿铜碗里的晚饭已经凉了。这样的晚餐，别的犯人是想都不敢想的。一切都同平时晚上没有什么不同。贾米尔从一个角落走到另一个角落，突然等待着瞌睡的到来。尽管他十分清楚，今天不会很快入梦。渐渐的，庭院里最后的一点声响也消失了，黑暗吞没了白色的墙壁和一切物品，牢房好像变小了。恰米尔没有睡，在新的夜的世界里。他觉得似乎有什么东西发出隐约的声响，闪着微光。这是失眠的人变得锐敏的听觉和视觉常有的幻想。在某一瞬间，说不准是什么时间，他发现有人把钥匙塞进锁孔里去。不过，这也不是耳朵的错觉。门真的无声地打开了，透进了摇曳微弱的亮光。有两个人悄悄地走进了房间，后面跟着一个仆人，手里提着一盏灯。他立刻闪到一旁，举起灯，一动不动地呆在那里。灯光把房间照得通亮。进来的人当中有一个是胖子。他身上的一切，无论外表、声音、举止，都显得又圆又软。另一个是瘦子，黝黑的皮肤紧裹着骨头，他长着一对深陷的大眼睛，一双大的可怕的手，在灯光的照耀下特别显眼。这两个来人，好像是苏丹的真理的两副面孔。其中一个，客气的，这种客气让人不寒而栗。道了声“晚上好”，好戏就开场了。胖官员用温和的、可疑的声音宣称：“预神往往带有正式的性质，回答自然也是如此。”不过，事情当然并不到此为止。卡米尔先生，现在该是您供认的时候了。您为什么人搜集有关揭幕苏丹的材料，制定反对合法苏丹的详细暴动计划？您是怎样在国外敌人的帮助下寻找夺取王位的办法和途径的？为什么人？青年轻声重复了一下，显然在准备为自己辩护。是的，为什么人？为我自己，不为任何别的人。我仅仅研究我国的一段历史，我埋头。哦，为什么在书本上写的许许多多的问题中，在科学所研究的许许多多问题中，您恰恰选择了这个问题？没有回答。哈伊姆已经不顾什么小心谨慎，说得很激动，带着表情做着手势。您听着，胖官员平静地用坐坐的用做作的威严继续说道：“您是一个聪明而有教养的人，出身名门望族，您自己也清楚，您被牵连进啊、哦，或有人把你牵连进很不光彩的事件里去了，您知道。”现在坐在王位上的仍然是苏丹和哈里发。哦，上帝啊，让他延年益寿，保佑他事事成功。而您却选择了一个根本不适宜思索的题目，更不用说研究、写文章和议论文了。您知道，即使在密林深处说的话，也不会消失的无影无踪。而您想想，像您在世麦纳那,那样，把那些言论写下来或讲出去，会发生什么样的事情？请您向我们说明这是为什么。老实供认吧，这样对我们轻松一些，对您也会好一些。您所说的一切。跟我和我的思想毫不相干。青年的语气很诚恳，还有不易察觉的气氛。于是，那个官员丢掉了庄重而有礼貌的风度，开始用另一种对他来说更为自然的腔调说话了。等等，不可能一点关系也没有，全都联系在一起的。您是有教养的人，而我们也不是草包，谁也不会无目的的干这种事。只有那个胖子在说话，卡米尔在思考着什么，所以回答的很含糊，像是回声。目的？什么目的？这正是我们要从您嘴里知道的。青年什么也没说，胖官员以为他动摇了，便又自信和威严的说道：“好，请吧，我们等着。”这句话说的冰冷而坚决，含有掩藏不住的急躁和威胁的口吻。青年向四周看了看。就两眼望着黑暗的角落，好像要在灯光通亮的空间之外寻找证人似的。他在思索一个字眼或句子，能够向他们解释或证明他并没有什么目的。关于他的研究，他不能也没有义务汇报，更不用说在这样的时刻、这样的情况下了。他觉得，他正在说这些话，事实上他并没有吭声。然而，两个官员却说开了。现在，瘦子也开了口，他们争先恐后，一个接着一个，说的又快又坚决：“说，招认吧，对您来说这样要好一些，简单一些。”啊，既然已经开了头，就说下去吧。啊，说吧，怀着什么目的？为了谁的利益？他们劈头盖脸的向他提出了一大堆问题。青年被亮光刺得眯起眼睛，依然不安的注视着黑暗的角落。他过了好长时间，才慢慢集中起自己的思想。根本就来不及弄清和分析问题。但突然，那个瘦子向他走近了一步，提高嗓门，并用“你”字不客气地对他说话了：“喂，你说呀！”现在，恰米尔的全部注意力都集中到这上面来了。他觉得自己受了侮辱和损害，变得软弱无力，根本无法辩护。他想说，他的过错和不幸，并不在于什么目的，而在于他被治愈，或者他把自己置于这样的境地，以致人们，而且是这样一些人，敢于这样审问他。他以为他在说，其实却沉默着。这样持续了好久。然而，在这个万籁俱寂的黑夜的某一瞬间，卡米尔超出了用日出日落来度量的时间界限的观念，超出了人与人的关系的观念，公开和骄傲的承认，他同杰姆苏丹完全一样，也就是说，是个不幸的人。虽然他落到了走投无路的绝境，但他不愿意，也不可能背叛自己，变成另外一个人。我就是他。他再一次用低微而又坚定的声音说了一遍：“只有说决定性供词的人才用这种声音说话。”说着。他就坐到凳子上，胖子不由向后倒退了一步，沉默了下来。但瘦子在见到这么一个显然误入歧途、永远置身于世界和他的法律之外的人以后，好像没有感到神秘的恐惧。那个瘦警察满怀盲目的热忱，决定利用他比较聪明的同伴的沉默造成的空隙。他提了许多新问题，企图逼迫青年承认在施迈纳确实有人策划过阴谋。卡米尔坐在低矮的板凳上，出神的沉思起来，样子疲惫不堪。瘦子不停地围着他神经质地转来转去，冲着他的脸大叫大嚷。他觉得，在他面前的是一个失去了意志和知觉的肉体，可由他任意摆布。这就激起了他的愤恨，他变得越发急躁无理。这时，他大概把一只大手掌放到了恰米尔的肩上，青年被这种侮辱性的无礼激怒了，使劲推了他一把，顿时彼此厮打了起来。另一个警察也插了进来，恰米尔使出谁也料想不到的大劲儿，拼命进行自卫，并猛击他的敌人。在厮打过程中，提灯的仆人也被打倒了。他从乱作一团的拳脚和打击中挣脱出来，跳到门外之后，牢房里的殴斗还在夜的黑暗中继续进行着。他就在院子里发出了警报。由于这个仆人和其他惊醒的犯人，才得知施麦纳青年在夜间发生的事。而人们在庭院里低声谈论的一切事情，哈伊姆总是很快就知道的。当夜，恰米尔就被从万恶的庭院的一座大门抬出去了。抬出去的时候，他活着还是死了？抬到哪里去了？别塔修士十分激动的想。哈伊姆已经在回答这些问题。如果他活着，可能关在苏莱曼尼亚附近提马尔汗的精神病院里、哦。那里，在疯子们当中，他把自己当作王位继承者的故事，啊，就同疯子们日常的唠叨、危险而又无人理会的梦呓，没有什么两样了。哦、再说。这样病态的人也活不了多久，他将带着种种荒诞不经的思想，很快的无声无息的离开这个世界。任何时候都不会有人追究任何人的责任。呃、哦，但如果殴斗确实很厉害，青年同两个警察搏斗的时候过了火，打伤了其中的一个。呃，哎，显然当真是这样，因为第二天早晨有人在牢房里擦起地板上的血迹。那很有可能，苏丹的奴仆就会更深，因为这里谁也不管打得多久，打得多重。呃、如果这样，那他吉尔帕下不幸的儿子已经躺在坟墓里了，而竖着无碑文的白色墓碑的坟墓，无论是对国王、对国王之间的内讧、对同竞争者的斗争，呃，都不会再说什么了。哈伊姆讲完这一切之后，才又想起了威胁着他的危险。他用疑虑重重的目光看了看四周，没有告别，就急忙走开了，还竭力装出一副在巨大的庭院里闲逛的样子。别塔修士由于对自己的命运、对周围的一切，甚至对无辜的海伊姆。他总想打听一切和探问一切，连一些无聊的琐碎小事也不放过。感到愤愤不平而咬牙切齿。他一动不动地站在原地，擦着额上渗出来的冷汗，惘然若失地看着灰色的被践踏的泥土和白色的墙壁，好像是第一次见到似的。突然，他的整个身心都沉浸在恐惧中，感到不寒而栗。如果由于他同卡米尔谈过话，而现在遭到审问，因而再一次成为被卷进无意义的侦讯中去的无辜的罪人，那怎么办呢？当然，哈伊姆是个精神不大正常的人。即使在没有危险的地方，也会看到危险。但要知道，一切都是可能的。这个念头立刻又被另一个想法所取代。卡米尔的命运怎样了？他重又十分烦躁起来。当你对情况一无所知，意识到自己无能为力的时候，对别人的同情就变得更加痛苦。别塔修士突然产生了一个不可抑制的愿望：离开这儿，去看看那些同施麦纳青年所讲的乱七八糟、莫名其妙的故事毫无关系的人们，听听他们说些什么。随便什么人都行，只要他们没有落入不幸的疯子正在编织，而国王的警察们正在收紧的可怕的罗网。然而，他自己却已不知不觉的陷入了这个罗网之中。别塔修士开始在院子里走来走去。他经过一些黑暗的角落和可怜巴巴的一块块阴凉地，一会儿一会儿的犯人们正在那里争吵、赌牌或无聊的逗乐。